0: RCF Rédition ou évacuation à Mariupol. En tout cas, 265 combattants ukrainiens ont quitté l'usine d'Asovstal où ils étaient retranchés depuis des semaines. C'est la fin de la résistance ukrainienne à Mariupol. Affrontement ce matin, Tripoli, en Libye, entre partisans du gouvernement issus du processus parrainé par l'ONU et ceux désignés par le Parlement en février dernier. Le Premier ministre désigné a tenté un coup de force contre la capitale sans succès. Guerre contre les bandes criminelles au El Salvador, plus de 30 000 de leurs membres ont été arrêtés au cours des 50 derniers jours, annonce le gouvernement, déterminé à frapper fort. Les habitants de Shanghai retrouvent officiellement le Grand Air après deux mois de confinement strict, mais la réalité est quelque peu différente. C'est ce que nous racontera notre correspondant sur
1: place. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour. Évacuation ou reddition, le vocabulaire change à Mariupol selon les origines des déclarations. Pour Kiev, la dernière poche de résistance retranchée dans la Syrie d'Assovstal depuis deux mois a été évacuée. Pour Moscou, 265 combattants ukrainiens se sont rendus et ont déposé les armes. La guerre se joue aussi sur le terrain de la communication. Jean-Charles Puzolu.
1: Indépendamment du choix des mots de l'une ou de l'autre partie en conflit, il reste un fait. Les soldats ukrainiens ont fini de résister aux Russes dans le site sidérurgique Azovstal de Mariupol. Plus de 260 d'entre eux, dont une cinquantaine de blessés graves, ont été transportés dans deux localités sous contrôle des forces russes et pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Leur sort devrait être déjà scellé en fonction d'un accord bilatéral. Ils seront échangés contre des prisonniers de guerre russes à une date qui n'a pas encore été précisée. Pour le président Zelensky, le processus est délicat et peut prendre du temps avant que les soldats ukrainiens ne retrouvent leur famille. Mais nous avons besoin de vivants, avait déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo précisant que l'essentiel était de sauver la vie de ces hommes présentés comme des héros de la résistance ukrainienne. Cette évacuation ou reddition ouvre la voie à la jonction territoriale entre le Donbass et la Crimée, deux régions séparatistes pro-russes du sud et de l'est de l'Ukraine.
0: Jean-Charles Pudzolu, poursuite des manifestations contre le gouvernement en armée ce matin, près de 300 personnes ont été interpellées brièvement alors qu'elles voulaient bloquer des rues de la capitale. Ces manifestants protestent contre la politique du Premier ministre Nicole Pachignan vers le Nagorno-Karabakh, considéré comme trop favorable à l'Azerbaïdjan. Quel avenir pour le protocole nord-irlandais censé régler les rapports commerciaux entre l'Ulster et le reste du Royaume-Uni Le gouvernement britannique devrait se prononcer cet après-midi par la voix de sa ministre des Affaires étrangères Hier, le Premier ministre Boris Johnson était à Belfast pour tenter de trouver une solution au blocage des institutions par le DUP, le parti unioniste qui réclame la suppression de ce protocole signé avec l'Union Européenne. Bruxelles et Dublin ont mis en garde Londres contre toute modification unilatérale. La Libye toujours en proie au chaos, en témoigne la situation ces dernières heures à Tripoli, la capitale. Le gouvernement désigné par le Parlement a souhaité s'installer dans la ville et Vincent l'exécutif en place. Un coup de force qui a provoqué des affrontements armés, le retrait du gouvernement
2: parallèle. Un énième épisode d'Olivier Bonnel qui montre combien la Libye est coupée en deux. Oui, Xavier, Les combats entre milices rivales ont commencé dans la nuit dès l'arrivée à Tripoli de Fatih Bachaga et de plusieurs de ses ministres. Celui-ci avait été désigné au mois de mars par le Parlement comme le nouveau chef du gouvernement. Il est soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme qui contrôle l'Est libyen, mais n'est pas reconnu par la communauté internationale qui soutient toujours Abdelhamid Beiba, toujours en poste à Tripoli. Le pays a donc deux gouvernements, comme entre 2014 et 2021. Fatih Bachaga avait promis dès son arrivée dans la capitale de tenir une conférence de presse, d'envoyer un message au peuple libyen, mais a donc dû battre en retraite. Il a pourtant dans une vidéo diffusée par les médias locaux affirmé avoir été très bien accueilli à Tripoli. Il a été en fait accueilli par des tirs de Kalachnikov. Cela faisait près de deux ans que Tripoli n'avait pas été le théâtre de violents affrontements entre milices armées depuis que le maréchal Haftar avait tenté de s'emparer du pouvoir. Cet énième soubresaut de la vie politique libyenne a suscité de nombreuses réactions. La conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye a appelé à la retenue, soulignant la nécessité absolue de s'abstenir de toute action provocatrice. Le chef de la diplomatie européenne, Xavier-Joseph Borrell, a lui évoqué une situation devenue très grave ces dernières heures. Des heures prévisibles, car tôt ou tard, quand il y a deux gouvernements Gouvernement, ils il s'affronte, a-t-il souligné Olivier Bonnel, législative au Liban, le
0: Hezbollah et ses alliés perdent la majorité. Ils enregistrent un recul en faveur de l'opposition traditionnelle et des candidats indépendants issus du mouvement de contestation de 2019. Ces derniers seraient au moins 13 dans une assemblée qui compte 128 sièges. C'est ce qui ressort des résultats définitifs du scrutin de dimanche sur lesquels nous reviendrons plus en détail à 18h dans notre prochain journal. Nouveau heure à Jérusalem la nuit dernière. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés, d'autres arrêtés lors d'affrontements avec la police israélienne. Ils participaient au funérailles d'un jeune homme qui a succombé à des blessures reçues il y a trois semaines lors de violences sur l'esplanade des mosquées. Selon les autorités israéliennes, pardon, ses forces de sécurité ont essuyé des jets de pierre, de bouteilles et de briques en marge des obsèques. Six policiers israéliens ont également été blessés. C'est une vraie guerre que mènent les autorités salvadoriennes contre les bandes criminelles. Accusées de faire régner la terreur dans ce pays d'Amérique centrale de 6 millions d'habitants, elles subissent depuis fin mars les assauts des forces de sécurité. Selon la police, plus de 30 000 membres supposés de ces gangs ont ainsi été arrêtés en 50 jours. L'état d'urgence qui facilite la mise en détention est prolongé jusqu'au 27 mai. Les précisions de Léa Morillon.
3: En 50 jours, le Salvador a établi ce qui pourrait bien constituer un record mondial, emprisonner 0,5% de sa population masculine. 536 terroristes ont été arrêtés dimanche 15 mai, a annoncé la police lundi, ce qui porte à 30 506 le nombre de membres de gangs derrière les barreaux. L'offensive du gouvernement contre ces bandes criminelles a commencé après une flambée d'homicides qui a fait 87 morts en deux jours, fin mars. En réponse à ces meurtres, le président Nayib Boukele a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence. Ce régime d'exception permet des incarcérations sans décision de justice, une augmentation de la durée des peines de prison pouvant aller jusqu'à 45 ans pour les membres des gangs. Mais cet état d'urgence prolongé jusqu'au 27 mai permet également de restreindre la liberté de réunion et les droits de la défense. Il allonge aussi les délais de garde à vue et autorise les écoutes téléphoniques. Inquiets, des organisations de défense des droits humains ont dénoncé l'arrestation de très nombreux jeunes sans lien avec les gangs. Léa Morillon pourra du Vatican.
0: La Corée du Nord, confrontée à la Covid-19, l'armée intensifie ses actions ces derniers jours pour faire face à la pandémie qui a fini par toucher le pays ermite. Mais c'est la conséquence sur les droits de l'homme qui préoccupe l'ONU. Les dernières restrictions, dont l'isolement strict des gens et celles concernant les déplacements, vont avoir de graves conséquences pour ceux qui ont déjà du mal à répondre à leurs besoins élémentaires. C'est ce qu'estime le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La communauté internationale est aussi appelée à alléger les sanctions contre Pyongyang pour faciliter l'aide humanitaire d'urgence et l'assistance liée au Covid. Toujours en parlant du Covid, début de soulagement au contraire. En Chine, le maire adjoint de Shanghai a annoncé hier une réouverture graduelle de la ville et la reprise de l'activité économique. C'est important parce que le pays venait de publier ses plus mauvais résultats économiques depuis le début de l'année 2020. Cela fait déjà une cinquantaine de jours que la plus grande agglomération chinoise est confinée à la dure, mais sur le terrain, pour l'instant, pas de changement majeur, nous explique notre correspondant sur place, Léo Sira.
4: Les habitants de Shanghai se sont habitués à ne pas se fier aux effets d'annonce. Des promesses de déconfinement progressif ont déjà été faites et elles n'ont pas été tenues des habitants libérés dans un premier temps ont même été reconfinés la semaine dernière alors que les autorités serraient encore la vis à la population pour tenter d'accélérer la décrue des cas de Covid Aujourd'hui, la situation semble sous contrôle avec environ 900 cas dont la plupart déjà à l'isolement Alors concrètement, le déconfinement semble très progressif Personnellement, je suis toujours confiné mais des voisins à quelques rues de chez moi peuvent maintenant sortir de leur résidence Pour l'instant, aucun magasin n'est ouvert, donc les gens doivent se contenter de marcher dans une ville fantôme. En banlieue de Shanghai, en revanche, des habitants de certains districts peuvent désormais aller faire leurs courses de proximité. En fait, le déconfinement devrait se préciser à partir de la semaine prochaine et pourrait durer jusqu'à la fin juin pour retrouver une activité vraiment normale si tout se passe comme prévu. À Shanghai, Léo Syrah pour Radio Vatican.